0: 单位有人问男同志，就是其实都被查的那个，就是很直接的问关于性上面的东西，嗯，然后如果你是用一个好奇的心去问的话，我觉得是 OK 的。但有时候那种问题就是来的太突然了，你平常你也不会问异性恋怎么做爱啊，你不会跟问他问学长说，哎，像你老婆你怎么你都跟怎么跟她做，你们用什么姿势，不会这样问啊。
1: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。孕中性别上面就是可能会有出现的一些灵异故事这样子，<笑><笑>你觉得？了了真的哈，因为。虽然说你是女童的身份我，我相信在军中也蛮多男童的身份。据我所知啦，就是说你觉得性少数这件事情，就是在军中会有什么样的障碍或困扰？我者说，哎、欸，其实好像近几年其实大家也渐渐能够接受，跟社会是一样的，因为毕竟大家通婚法通过之后，大家觉得说这件事情是很自然，就是本来就会人里面本来就会有很多种不同的性的样貌这样子。
0: 哦、嗯，困扰哦，对我来讲，我的困扰可能是我必须要去接受他们是对于性少数不太理解的这个状态吧。嗯嗯，就有时候他们可能会问一些很愚蠢的问题，或者是一些很冒犯的问题。但那,那我可能在那个时候听起来就是觉得不太舒服。那有时候也会有点小困扰，就觉得说。为什么他们要问这些问题？然后不觉得很冒犯吗？但是我在那之下，在那听到那些当下的时候，其实我也不会直接的去跟他们讲，就是变成说是军队里面在关于性少数之间的讨论，它其实不是那么的流流通吧？嗯，就他们有的时候。会有兴趣，有些人可能会有兴趣，但是大部分的人其实对你是这个性少数的身份不是那么有兴趣。
2: 嗯
0: ，他们也不是很想要，真的很想要认识性少数，就只是因为你刚好出现在那里而已。嗯，所以他们可能被迫要去认识，不然他们其实都可以活得好好的啊。一大堆的异男，异男还是在里面占大多数啊。嗯。
1: 那你刚刚提到说被冒犯的问题，<以>那那可以举例吗？如果方便，被冒
0: 犯的，嗯，就有时候可能有的人，我是有听过，就是我们单位有人问男同志，就是啊，你们都是，就是啊，你是都被查的那个，还是就是很直接的问关于性上面的东西，嗯，<笑>然后如果你是用一个好奇的心。去问的话，我觉得是 OK 的，但有时候那种问题就是来得太突然了。你平常你也不会问异性恋怎么做爱啊，你不会跟问他问学长说，哎、欸，需要你老婆，你怎么，你都怎么跟他做，你们用什么知势，不会这样问啊。但他们就会因为好奇，然后就觉得说好像跟性小数是可以这样聊天的，我会觉得很、很、很，这、就是一个很奇怪的逻辑啦。嗯。
1: 他们觉得男同事很开放的，<后>所以问他什么他都会讲，是这样吗？
0: 可是我也有被问过啊，就是啊，你们都怎么做啊？哦，有一个最冒犯的啦，就是就是他还说什么哦，你跟你女朋友，我可以加入你们吗？
1: 啊，这这是性骚扰哎
0: 、欸，就很荒谬啊，超荒谬的。他可
1: 能就在脑补他自己脑中的想象吧
0: 。象吧对啊，对啊，对啊，然后就。但是这很常见啊！说真的在，在在异男的世界里面，有屌就是一个最赞、最棒的事情啊
1: ！以为自己很厉害
0: ，对，就是有屌就是万能的这样子。我就会想要你，你身为一个女生，你就會想要跟有屌的我做爱，这样。嗯
1: ,嗯,嗯你们两个
0: 女生里面少了一个东西，就是我的屌。嗯，这
1: 样。他们觉得肉棒好棒，这样。
0: 对对对，然后就是，但是这很少很少，这是极少数的例子，不是所有人都这么的没有 sense 的会讲出这些很冒犯人的东西，嗯、但是他还是会出现。嗯
1: ，
0: 没有，对啊
1: 。那你觉得冒犯、嗯、除了这些那种比较问很隐私的这种话题之外啊，我在军中其实还蛮注重阶级的嘛。那你觉得就是阶级又加上就是。毕竟，异性恋就是比较以父权的思考去，呃，去运作的这群人里面，你觉得在有时候在哪些语言上面，即使不是女同，就是一般的异性恋女性听到也会觉得说这是很夸张的这种表达方式，会让你觉得很，就是你其他的女同事们也会觉得说这样是很不 OK 的，或者说你观察，比如说服装好了，我知道好像女生也是有些有些可以。穿可以换吗？就是裙子跟裤子可以自己选吗？还是什么的
0: ？哦，要看要看他他们那个应该是军便服啦，就是有有一些正式的服装的规定。嗯，但是我就觉得很困惑啊，就是女生的所谓的军常服，她那个就算是比较正式的，有时候它有通组的语言叫做大礼服啦，就是你在比较正式的场合会穿的。那、嗯、女生就是要穿。裙子再加上有跟的鞋，嗯，那行动起来就是一个非常不方便的一个样子啊。嗯那，而且你看，我们平常可能都穿迷彩服，然后或者是穿一些小皮鞋等等的。那为什么在一个正式场合的时候，女性就要被规定用一个裙装的方式出现
1: ？对啊，为什么
0: ？我不懂啊。嗯而且，而且很有趣的是，我那个时候我不确定现在是不是这样，但是我那个时候刚进去军校的时候，我们在发衣服，然后女生的很多 size 都是缺的，嗯，就代表说，他们并没有准备好适合女性的 size 的东西，不管是那个鞋子或者是那个裙子衣服的部分，嗯，对。那我就觉得这件事情，我不确定到现在有没有解决了。嗯、但是，光是从一个最基础的，
1: 嗯、物资就很不公平
0: 。嗯，对，就已经已经知道说这个地方它不是那么的欢迎女性的加入。嗯
1: ，了
0: 解
1: 。嗯，那除了服装之外，啊、你觉得有没有什么地方会感受到为什么女性在这边要特别的？你好像就觉得好像有点不是很受尊重，或是觉得不舒服的地方吗
0: ？呃，也不是说不是很受尊重，而是好，我就讲，我就觉得，我觉得女性的阶级，在就算我们是同一个阶级好了，呃，男性假设他的基准点是一，那女性的阶级可能就剩下零点九，甚至是零点八。就对其他人的效力的那种感受，感受性是有差的。嗯、就算我们同样都是中式班长，好了，嗯、那女性在发号司令的时候，跟男性在发号司令的时候，其实那个差异是很大的。就是大家可能就比较不会去质疑那个男性的发言，或者是他发号的指令。但是当一个女性在嗯，在上面指挥啊，或者是在在讲一些什么东西的时候，尤其是如果那个女性又是比较阴柔的状态，而不是一个非常阳刚的、非常男性化的女性的时候，其实很多时候大家都会觉得，好像这个话你可以有一些折扣，嗯、你可以有一些不需要那么遵守它的时刻
1: 。那不是这样就很难做人、做做事情吗？嗯
0: 对啊，对啊，所以有的时候他们就会质疑说：“哦，为什么你女生好像表现的不是那么好？”嗯，那是因为其实，在这样子的阶级的呈现之下，他们可能就会觉得女生比较好说话，嗯，或者是女生在情感方面，你可能就不会那么的凶，或者是不会那么的一定要执行到某一个状态。嗯，就会觉得好像女生讲的话都会有一点点的。空间可以去容纳更多的意见，嗯，但其实不是这个样子。我们在部队就是一个口令的动作嘛，嗯、那你男性一个口令可以达到这个动作，但女性可能就还要再多,多花一点力气，多花一点情绪去安抚，或者是去让下面的人更听你的话的这些所谓的情绪劳动的事情。嗯，其实女性在部队里面会花很多的时间在做这些事情，嗯
1: 、那是不是就会必须要把自己更武装，或是更装扮自己是男性的样子？会不会去刻意营造出另外一个要更符合男性样子的自己啊
0: ？我觉得有两个极端呐、啊，就是如果呃有两个极端，分别是一个是就是像你刚刚讲的，把自己变得很。男性化，嗯，然后很凶，很强势，很，嗯、就是什么事情都抓得很紧，嗯、然后他就是必须要从你的个性跟你的呃很多的行为处事上面去下手。那我说另外一个极端就是把你的女性化的特质发挥到一个极致
2: ，
0: 嗯、然后这两个极端其实都不是那么的讨人喜欢
1: 。是哦。嗯。
0: 因为好长这个很男性化的样子，好了，大家就会开始说这个女生，她这么凶，啊，然后就大家就会很怕她，然后就是会不得不去遵守她的命令啊，等等的，但是又会在私底下抱怨，只是，呃，你你这么凶，然后拍到长都不笑啊。都怎么样怎么样啊？或者是有的人就会说，哦，你根本不笑一笑？笑起来很可爱啊什么的，就是这种你他觉得女性应该要有样子，他会想要特地特地刻意的把它放在你身上，嗯、或者是有的人真的阳刚到连外形都比较男性化的时候，很可能单位的人就会开始对他们的头发长度有意见，嗯，然后。穿着什么的哦，你可以女生一点啊，你可以就是把头发留长啊，会比较漂漂亮亮的啊，等等的女对于女性对于女性外形的要求就看出来了。嗯，那我刚刚讲的另外一个极端，就是那种，呃，阴柔化把女性特质使用到一个极致的时候，它可能就会变成是很多的男性，就是它会变成一个比较。撒娇或者是比较，呃，依赖男性的一个状态。那这这时候呢，就开始有人批评他们说：“哦，你来当兵不是来当花瓶的啊！你来当兵就是你怎么都什么都不会，然后还要靠人啊，然后就是哦，当女生多好啊！我撒个娇，然后学长就不会骂我了，等等的。嗯，
2: 就是、
0: 就是另外一个极端，不管怎么样啊，女生都会被骂了。嗯。
2: 了解，对啊，对
0: 然后只是我们在这个环境之中会呈现出来这个样子，其实也都是在这个体制之内的父权，或者是大部分的阳刚的女人，嗯，希望我们呈现出来这个样子
1: ，嗯，了解。啊、那你觉得女性在军队里面升迁是容易的吗？还是你觉得那个跟另军队里面的派系政治有关系
0: ？<笑>你看现在有多少的女性将军<笑>
1: ？很少啊
0: ，就就会知道了。其实女性在里面升迁上对起来没有那么容易啦。虽然说他们现在都会说性别平等啊，非常平等啦、啊，但其实说真的，女性升迁不容易的。我自己觉得原因有两个啦，嗯、第一个就是女性很容易在升迁的途中就夭折了。所谓的夭折，就是她必须要去照顾小孩，必须要去放弃她的职业，嗯、然后去回归家庭。这是大家期待的女性。你看我们升上去的女性，好啦，有一些是确实是有结婚然后有小孩的，但那毕竟是少数中的少数。而且那些女性通常都会对她们的家人、男性的家人，或者是他们原本原生家庭帮他们照顾孩子的家人，会充满了感激，然后会非常感谢他们，就是才能让我站到这个位置上面。嗯、但是说真的，我们在看男性升迁上去的时候，有多少人会觉得？我好感谢我的家里面的人把我家的小孩养得这么大。其实很大部分的男性的军人跟家里面是疏离的，嗯，他们就是觉得，哦，这就是我工作，我在这里，我往上升迁就是很正常嘛，我就是要养家嘛，那我就是把钱拿回去给他，我就是站到一个高的位置。那他们跟家里面的情感的连接，其实是非常的低度的连接的，嗯，嗯，好，那再讲到。另外一个女性往上升迁的问题，我想一下哦。哎，我刚刚讲什么忘记了
1: ？<笑>一个是回归，<笑>你说的回归家庭，他家<笑>好像我觉得在一般职场也会遇到类似的困扰，<对>而且回归家庭这件事情很酷哎，<对>就是为什么是回归家庭？不是家庭本来就有
0: ，啊、而且部队里面这么这么传统的地方。说真的啦，你两个一对夫妻两个人，如果一个要选择留职停薪，大部分都还是女性会选择留职。职场也是、啊。多半是阶级比较低的那个。对，钱比较少的。对，但是通常那个人是女性啊。嗯，对
1: ，我
0: 记。要要女性要跟高阶的男性诶。欸女性要跟低阶的男性结婚的例子，其实相较起来是比较少的
1: 。会不会被亏说啊？你在家里面要不要听长官的话这样子
0: 之类的？我是没有听过啊，但是我觉得有有可能，非常有可能出现这样子的状态。嗯，对啊。嗯，然后我在想另外一个另外一个原因是什么？忘记了。
1: 没关系，我,我,我们可以先聊别的，<笑>待会突然会突然想起来
2: 。我我想要
1: 问另外，可是其实跟<笑>这跟性别其实我不知道算不算有关系，就只是我们在很多的新闻里面，嗯、哦，有些人会说看到很多军中的一些丑闻，哦，例如说有一些长官利用就是就是他们的阶级的权利，然后有。就是会命令就是女生下属，然后可能因此有不好的呃身体的接触啊，或者什么这种事情是真的还在发生吗
0: ？对啊，一直持续不断在发生啊
1: 。可是他们都没有申诉的管道吗
0: ？有啊，只是你申诉完之后，你申诉的那个人基本上也是完蛋啊。嗯，哦
2: ，哦
0: 嗯，因为。我想一下啊，就是说真的啦，国防部它每一年都会有一个那个性骚扰的统计的报告，然后它其实里面数字看起来都不是很多，嗯、那只是因为里面有很多的黑数都在里面。嗯，你是就算你被骚扰了，然后别人也觉得你被骚扰了，你还是有可能没有办法去成案去申诉成功。因为大家都想要大事化小,小化，小事化无
2: ，然
0: 后也不会觉得这些事情是应该要被拿出来谈的。就像我举我自己的一个例子，嗯、我自己在退伍快要退伍之前，然后就跟一个中校一起值班，然后那个中校他就直接非常公然就在我旁边，他就在那边抱怨。他抱怨他的科室里面的女性的士官，嗯
2: ，然后
0: 他就说，为什么那些女性士官都可以活得这么好，一定科长是不是都上他们什么之类的？就是一种非常直接的，<笑>让我觉得非常恶心的话。然后我去网上报告，嗯，但是我得到的回应是什么？他们说，嗯、呃，那个长官他快要退伍了。所以，我们报上去也没有用，他常常这样，你就忍耐一下。嗯
2: ，
0: 我，这种忍耐說，说，我相信部队里面很多想要呈报所谓的性骚扰案件的人，绝对都听过嗯。嗯，而且那些真的呈报上来的人，我相信他们一定都是做到。就是被骚扰到一个你没办法的状态，不舒服到一个极致的状态，你才已經不能忍耐了。讲出这件事情。对，所以我觉得这个环境其实是蛮难去改变的啦。嗯
1: ，了解
2: 。对啊
1: ，那军中不是都会有一些课程嘛，就是性平的课程，你觉得那是真的还是有效，还是就？只是一个应付应付的幌
0: 子，好吗？<笑><笑>我觉得啦，就是因为大部分那些课程，其实参加的人数并不会太多。嗯，然后再者就是大家去也只是很多人啊，大部分人其实都不太会听到底在讲些什么，他们就只是哦，我这堂课要在这里。所以我就待在这里，命令。然后我在军队里面，大概八年的时间，我只有唯一一次听过演讲上面有讲到性少数，就只有一次而已。嗯，而且是在我快要退伍的时候。嗯，我就觉得，其实部队里面的性平教育是非常不足的，而且他们在很多的性平教育，他们都不是针对原本部队里面的人，而是。比较会去教什么新兵啊，还是军校的学生啊，等等这些比较菜、比较年轻的，人，嗯，而不是针对你在部队里面服役好长一段时间的人们去做这样子的性平教育，我觉得很可惜。嗯，对啊
1: 。那你有想起来刚刚那个第二个女性比较难生前的原因吗
0: ？女性比较男生存的原因哦，我想起来了，嗯、就是植职务的分派哦，就像我自己有一个例子，就是我有演习嘛，然后那个演习是你要到外面去，呃、出一个任务，算是一个小组的任务这样子，然后他们在选人的时候。我一个女生，我本来想说，哎、欸，我可以去吗？但是他们就考量到说什么，哎、欸，不管是寝室分配啊，或者是说惯习的地方，好像没有，所以在这个状态的时候，我就不是第一个选择，我就被分配到在营区里面做一些其他的工作。嗯
2: ，那
0: 就等于是我的很多的机会是被剥夺的。我很多的机会是，我应该可以出去的，嗯、我有那个能力，我有那个资格，但是我却因为某某营区没有水，没有给女生睡的地方，没有给女生洗澡的地方，然后我就被剥夺掉这个权利。嗯、那当一个女性，很常被剥夺掉这样子的出去外面的权利，可能很多男生都会觉得，哦，你好爽哦，女生都不用干嘛干嘛干嘛。幹嘛幹嘛那其实，这在你往上升迁的时候是一个很大致命伤，嗯、因为你什么都没做过啊。
2: 嗯，没有一些
1: 实战的经验，这样子
0: 。对啊，那你不让女生出去，然后用这些很愚蠢的原因，然后再来说哦，女生不好用，女生怎么样怎么样，女生都没有经验等等的，这到底是谁造成的？嗯，其实它就是一个非常恶性的循环。是，呃，你不愿让女生参与更多，那这样子女生当然没有办法增加更多的经验去拥有你觉得她有能够承担这个责任的资格，嗯，那这一切都还是一个体制下所造成的一个，我觉得是女性非常难生成的另外一个原因呢、啊。
1: 就在军中，有些事情好像都会自动排除女性，也可以平等的去争取那个权利，或者一样可以做这件事情。然后，因为我有看到你的行动，就是你有去就是申请要参加女性资源教授，嗯、也是因为这样子的原因吗
0: ？那我就觉得很奇怪，因为好，嗯，我我这边可能要跟听众解释一下，因为不是所有的人女性都有当兵的经验嘛。那叫招的话，就是当你退伍之后成为后备军人，那你要再回去所谓的教育召集，那那个是可能回去训练五到七天，或者是在更长的时间。这样的教育召集的目的，其实就是让后备军人能够再次的回去熟悉一些类似武器操作啊，或者是一些最新的那个你的专场所。就是现在啊，更新啊，更新你的那个资资料库的概念、啊
1: 、就是维持战力
0: 。嗯，就至少让你不要生疏掉。嗯，只是在这样子的状况之下，我之前到那时候退伍的时候，男生只要一退伍，他就是直接不管他要不要，他就是直接被纳入后备军人。那女生的话，其实。我们那时候退伍的时候是有选择权的，就是哦，我可以，我可以当后备军人，那我也可以不要当后备军人。所以，我女生在退伍的时候好像是有选择权的、哦，就是我可以去选择我要不要有战争来的时候被被国家叫召回去。但我那时候就觉得很困惑啊，同样都是军人，而且我们同样都有一样的专长、一样的经验的时候。为什么女性是可以选择不回去的？嗯，我那时候觉得很困惑，所以那时候那个人事的学姐就问我说：“哎、欸，那你有没有要签这个照召？呃，你要当后备军人的这个？”我就跟她说：“我当然要签呐、啊，我觉得这不应该因为有性别有差别待遇吧。”所以我那个时候讲的是，就是国家有难，我一定会再回去。那这也是我一直。以来的一个信念呐、啊，所以说，在国防部有一个调整，就是在今年二零二三年的今年会尝试着将女性纳入教招，因为在那之前其实女性是没有教招的，就像我刚刚讲的嘛，女性是可以选择要不要当后备军人的，嗯，那如果在这样子选择之下，其实大部分女性是选择不要的，嗯，所以说其实女性的后备军人。没有那么多，那你要在教育召集的时候，其实也是比较少。而且，我觉得国防部考量另外一点，就是我刚刚讲到的，冲澡的地方嘛，没有,<笑>没有寝室，没有睡觉的地方，没有洗澡的地方，对，就是都又又卡在这样子的状态之下，女性又没有办法再被招进去，再重新做训练。我觉得这都很荒谬，一直都很荒谬。我就是为了一个非常基本的基础的嗯设施的状态，嗯、我们是没有办法接受到很多的训练。嗯，那我觉得他们会觉得这么困扰，也是因为其实，在部队里面，对于女性是一个非常隔离的状态。嗯，所以他们会觉得，哦，女性官兵应该要在一个有锁的大门
1: ，女舍<社>、不是女生宿舍的概念吗？
0: 对，就是你要把女性放在一个有锁的大门，然后全单位的女性都要在那个锁头后面才会比较安全。我想说，不是啊，我都已经是要来保卫国家的，然后你就再这样把我锁在一个房间里面，你觉得这样子会比较不会有骚扰事件发生吗？不会啊，嗯、还是持续的在发生啊。对啊<笑>对，而且。都是成年人了，嗯、然后你就是要把一个女性集中在一群一个地方，然后把她们集中管理，然后要那个女宿可能要放铁栏杆，或者是要放一些奇奇怪怪的东西，防止人家进去等等的。嗯、对于某些女性来讲，她可能是一种保护啦，嗯，对某些男性来讲可能也是，嗯、但是对我自己来讲，我就觉得这些事情。蛮荒谬的啦
1: ，就是他们会把女性设想为是弱势的族群，他们是会被侵犯的族群，所以
0: 是需要保护的
1: 。对，然后就是一定要把它集中管理跟保护。嗯
0: ，然后有的时候就会说，呃，女性晚上是没有办法，就是不不给值夜少，不能去值夜少的。嗯，然后说什么呃，回去女生宿舍的时候会危险啊什么的。啊、我想说。这不都是你们自己造成的吗？<笑>对啊，但是你晚上就算是男生去值夜哨好了，他们自己一个人或者是两个人，他、啊、如果路上有什么危险的时候，他们不是也是危险的吗？嗯
1: ，这就跟好像女生穿短裙、嗯、然后招来危险，我觉得好像是那个感觉让我是觉得是相同的，好像说女生这样好像就是会容易怎么样？
0: 遭受到任何的威胁，反正身为女性就是一种原罪嘛，也、嗯、就是生来就可能很容易被欺负的那种概念。嗯、<笑>不管你做了什么事情，<可>你都很容易被欺负，因为你是女生
1: ，对你很危险、啊。这样
0: ，对我就觉得很荒谬。那他们所说的没有寝室、没有浴室等等的、呃、概念，其实某种程度我是觉得也是基于这样子的保护原则之下。所以他们觉得女生的宿舍、女生的空间会比较难腾出来
2: ，
0: 嗯，因为她必须要再加装一些什么东西啊，要再去做其他的整修啊，还是要怎么样怎么样的，就没有办法像男生宿舍一样可以直接去使用
2: ，
0: 嗯，我觉得超级超级现在想还是觉得很荒谬，对啊，啊，好疯哦，怎么这样？啊、对啦，但是我那，但是我今年就是开始有志愿教招的时候，我后来就直接去填写了，因为我还是会想要回去看一下现在部队里面的状态是什么，毕竟我也退伍快三年了吧。嗯。那我也会很想要知道说，哦，他们现在在面对中国的
2: 凶来
0: 势汹汹的侵犯，或者是说。在性别方面，他们有没有什么样的长进？还是跟我以前来的时候是差不多的
2: <笑>、
1: 嗯？你去完之后可以再跟我们分享
0: 。当然，这是一定要的。
1: <笑>嗯、那你觉得就是呃，就是你分享那么多关于军中的这一切，你觉得呃，虽然说是有点难做到啦，你觉得有什么样的方式，就是除了新兵以外的？性别课程之外，你觉得真的在服役中，或者说什么样的方式可以，呃，让这些呃，就是所有在军队里面的人都有更多比较健康的性品意识
0: ？我觉得很难诶、欸，<笑>我会觉得很难的原因是因为，因为军队里面的组成实在是太单一了。嗯，就是你要让这个这个团体或者是组织。它是要一个更良好的运作的，所以你的组成其实是没有办法那么单一的。嗯，因为当你的组成很单一的时候，你的价值观就会非常的单一，就是想象也都会非常的单一。嗯、那你要去做改变，其实就变得很困难。嗯
2: ，了
0: 解。嗯，所以说我只是在觉得说，现在的突破口除了增加女性的名额之外。可能就是军队里面的性少数能够更多的现身吧。嗯
2: ，
0: 毕竟我说的那个单一的状态，它不只是性别的单一，也是性情上的单一，然后还有族群的单一也是。所以我觉得可能我短时间之内不觉得军队会改变多大啦，因为它的步调都是非常非常的缓慢的。嗯，但我觉得可能部队如果有机会的话，能够有更多的关于性别的，不管是演讲还是怎么样都好，就是能够多有一点，就是一点吧。嗯、虽然说我现在好像在讲一些感话，觉得很难做到，是不太可能的。嗯，了解。就等我再进去教招的时候再。看看，嗯，有有没有什么事情新的事情发生？但我自己我自己能够做出一些改变，我可能未来会更想要朝，呃，政治方面去做推动去做改变吧。嗯
1: ，所以是要重从<竟>政吗
0: ？呃，只是一个其中想法啦，要不然就是 NGO 去推动某一些事情。嗯因为其实，在国防部里面，要从内部产生刺激是一件非常困难的事情。嗯，但是国防部对外部的刺激，它是会有反应的。嗯，外部指的是可能其他的部会，或者是其他的单位，或是一些很大群的民意，他们其实反应是相较起来比较迅速的。嗯，所以在经过这些观察之后，我觉得可能从外部会比较容易一点。嗯
1: 、<笑>我觉得是蛮好的策略啊，还不错
0: 。对啊，嗯。嗯没错
1: ，那最后你有有什么想要补充或分享的吗
0: ？这一次讲的东西真的还蛮多的，那大家如果真的有兴趣的话，就可以去听听看我的那个《国防官我什么事》的系列。其实我在里面找了很多不一样的人来对谈，那那些人他不一定是当过兵的哦，这也是我的策略之一耶，就是我想要找一些。把话语权分散给更多的人，而不是把谈论军事、嗯、谈论国防的话语权只留在有当过兵的单一的性别身上。嗯嗯，嗯<那>所以说我的那个单元确实就是在找不一样的人来谈论不一样的国防跟其他议题的焦点，那就是让国防这件事情变得不是那么的难以去讨论跟理解。
1: 嗯，了解。嗯、那我想要问，<对>就是你刚刚不是也有提到说女同的性里面有另外一个节目，要不要顺便也跟大家分享一下
0: ？哦，好啊，大家也可以去搜寻一下“心爱的啦啦队”，拉是呃拉东西的拉，拉拉嗯拉拉队的拉拉拉拉队的那个拉没有口部的拉，嗯，那会取叫拉拉队，其实是因为女同志有另外一个称呼，就是叫拉子。他是、嗯、是来自于《秋妙经》的《二语手记》里面，自称就是女容志是拉子这样子。那我们在那个节目里面就很认真的在讨论女同志的性，嗯，跟爱的这一块，嗯、其实很想要打破的就是女同志不谈性的这件事情。嗯，对啊，我们就想说，身为女同志的我们，然后又读了性别书，应该要。来做一点什么，然后把这样子的空间开辟出来。嗯、欢迎大家去收听
1: ，好，欢迎大家去收听。那今天节目非常感谢 c o n y 分享了这么多关于他个人，就是他做了很多的事情，然后微叛逆的很多故事，然后，哦、也有包含就是国防的部分，也分享了蛮多在军中的一些经验。那今天节目非常谢谢 c o n y 那我们今天就到这里喽，拜拜
0: ，大家拜拜。